0: A gente dá continuidade à oração do Pai Nosso. A gente vem fazendo essa série, acompanhando a oração do Pai Nosso. E aí nós temos as sentenças do Pai Nosso que vão sendo apresentadas a cada domingo. Hoje nós temos essa, esse pedido, essa petição do reino de Deus sobre nossas vidas, venha o teu reino. E aí a gente vai olhar para as escrituras, olhar no texto de Mateus capítulo 6, onde nós leremos do versículo 9 ao versículo 10, a parte A apenas, onde o Senhor Jesus ele nos ensina a orar e a pedir o reino de Deus sobre nós. Mateus capítulo 6, versículo 9 ao versículo 10, a gente faz essa leitura do texto bíblico a gente vai ler aí até a parte A. E aí a gente ora e pede ao Senhor que Ele venha com o reino dEle sobre nós. Está escrito, Palavra de Deus, Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10. Vocês, orem assim. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Pai nosso... Venha o Teu reino sobre nós. Que o Teu Espírito, Senhor, conduza o nosso coração. Que o Teu Espírito, Senhor, conduza o Teu povo. Que a ministração da justiça, da verdade, do amor, da paz. A ministração, Senhor Deus, da Tua palavra, ela seja evidente aqui na terra. Que o Senhor se manifeste, Deus, com a Tua glória e o Teu poder. Que o governo e o domínio do Senhor, Pai... Ele seja evidente nos corações, onde o Senhor vem habitar e transformar a realidade desse planeta. Senhor, por favor, nós te pedimos que o Senhor venha com o Teu reino nessa manhã, sobre o nosso coração, sobre as nossas vidas. E pedimos isso, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Gente, venha o Teu reino é uma petição que o Senhor Jesus Cristo nos ensina na oração do Pai Nosso. E a definição de reino ela é importante para nós enquanto nós aprendemos aqui sobre essa oração, sobre essa petição que fazemos ao Deus Pai. A definição de reino é no contexto em que o Senhor Jesus Cristo fez é, a manifestação do reino de Deus através dos seus atos, a petição que ele nos ensina a fazer acerca do reino... Reino, essa expressão, essa palavra, ela tinha muita confusão sobre o significado dela entre os contemporâneos do Senhor Jesus. A palavra reino, ela trazia uma certa confusão, porque naquele contexto, a gente vê nas escrituras em Mateus capítulo 13, o Senhor Jesus Cristo explicando o reino por meio das parábolas. Lembram das parábolas? A maior parte das parábolas contadas pelo Senhor Jesus Cristo é para explicar, para dar significado ao que é reino Reino de Deus. A palavra Basileia no grego, ela não tem o significado de um local. A palavra basileia ela tem a ver com é, exercício do governo de Deus e, especialmente, do governo de Deus sobre o coração humano. A palavra basileia, portanto, a definição que nós encontramos para reino, reino de Deus, tem a ver com o exercício do domínio de Deus, do governo de Deus, do reinado de Deus, sobre o coração humano, sobre as nossas vidas. E Jesus, quando ele inicia o seu ministério, quando ele passa a pregar, a manifestar sinais do reino de Deus, ele faz isso com um fim. Que o coração do homem se curve ao seu reinado. Se renda. Que haja rendição entre os homens diante de Deus. Que todo joelho se dobre diante de Cristo Jesus, o Filho de Deus. A gente vai encontrar isso nas escrituras, a pregação de João Batista, João Batista ele surge em Mateus capítulo 3, primeiro versículo dizendo, arrependam-se, pois está próximo o reino de Deus, é chegado o reino de Deus, Jesus ele manifesta essa chegada por meio de muitos sinais, curas, ele tem domínio sobre os demônios, ele tem domínio sobre a natureza, Jesus ele tem poder sobre a enfermidade, Jesus Cristo. Quando os discípulos o veem é, acalmando aquela tempestade, eles olham um para o outro e perguntam, quem é este que até o vento e o mar obedecem? E a resposta a gente encontra nas escrituras. Este é Jesus, Deus, aquele que governa sobre os céus e a terra. Pois ele tem domínio sobre os demônios. Ele tem domínio sobre as enfermidades. Ele tem poder sobre a morte. Não há outro como ele. Ele é Deus. É Deus que se revela aqui na terra. Revela-se com o seu reinado, com a sua majestade e com a sua glória. E ele vem a fim de que o homem se renda a ele. A fim de que os nossos corações se rendam ao seu senhorio, à sua majestade e à sua glória. Agora, quando nós olhamos para as escrituras, nós encontramos expressões como o reino de Deus é chegado ou é chegado o tempo, chegado o reino de Deus. E quando nós encontramos essa expressão, talvez surja uma confusão quando a gente vê essa oração ensinada pelo Senhor Jesus. É, nos ensinando a pedir que o reino venha. Agora, aqui existe uma perspectiva teológica importante para nós. Porque o reino de Deus ele é tanto presente quanto futuro. O que, entre os estudiosos, talvez vocês possam ouvir em algum momento a gente dizer por aqui, é que é o já, mas o ainda não. O reino de Deus veio, se revelou por meio de Jesus Cristo e muitos corações se rendem, se renderam e tem se rendido ao teu senhorio. Mas não todos. Isso acontecerá futuramente. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar com a sua majestade e glória. Quando o filho do homem descer das alturas e estiver diante de nós e todo o joelho se curvar diante do rei diante daquele que tem a majestade e glória, o Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente vê escrito, por exemplo, em Romanos 14, versículo 7, Filipenses 2, do versículo 9 a 10, nós temos nas escrituras, no texto bíblico, aquilo que nós aguardamos, esperamos, quando o nosso rei voltar, e todo o joelho se dobrará, e toda a língua confessará que ele é o rei. Essas são as perspectivas do reino. Perspectiva tanto presente quanto futura. A gente experimenta o reino, mas não em sua plenitude, não em sua completude. Mas nós aguardamos quando Jesus Cristo voltará, e essa é a esperança do povo de Deus, do povo cristão. Então, o Senhor Jesus Cristo nos ensina a fazer essa oração. Como temos visto aqui com as pregações do pastor Rômulo, essa é uma missão nossa: orar. Se colocar diante de Deus e pedir. A gente não tem que fazer de conta que as coisas vão acontecer e deixa Deus fazer tudo aí e a gente fica... Não, a gente se coloca como participante disso. Porque o Senhor nos convida a essa missão. O Senhor nos ordena a essa missão. Esse propósito, o propósito da oração. E nós devemos ter uma vida de oração, porque Jesus mandou orar. Quer ver uma coisa? A gente, às vezes, lida com situações em que a gente encontra pessoas enfermas. A gente pode ter gente enferma na família, um vizinho, um parente, um amigo. E aí, quando a gente chega diante de alguém com uma enfermidade, a gente se vê com medo de orar por aquela pessoa que está com uma enfermidade grave. A gente se vê assim, ah, será que eu oro? Vai que não cura, vai que ela morre logo depois, e aí... A gente se vê com esse medo. Só que a nossa responsabilidade, a nossa função segundo as escrituras nos ordena é para que a gente ore para que ele seja curado. Agora quem cura não sou eu. Não pode ser o pastor, não são os crentes quem cura, é o Senhor que nos manda orar. O Senhor manda, ordena orar. Então nós devemos orar, orar pelos enfermos e orar por tantas outras coisas como por pedir o reino de Deus, suplicar para que ele traga o seu reino para nós, então eu gostaria de, a partir disso, é, apresentar aqui pelo menos três maneiras ou três é, perspectivas que a gente possa pedir para que venha o reino de Deus, a primeira maneira pela qual a gente para que venha o reino de Deus É que venha o reino de Deus Sobre o mundo Pois só o reino de Deus Transforma e dá sentido à vida Somente o governo de Jesus É quem redime este mundo E a história que nós temos Apresenta uma constante falência Dos sistemas humanos Perceba Durante toda a história, a gente tem ideologias que são levantadas, a gente tem movimentos que são levantados, mas todos com o tempo, vem a falência. Vem a... A, a declinar porque eles surgem como um grande propósito de transformação da realidade humana, de mudar toda a perspectiva humana E aí então passado alguns séculos a gente vê aquilo que foi levantado com uma ideologia que resolveria os nossos problemas caindo a gente tem exemplos por exemplo da, de, de situações de história como a ciência. A ciência, o desenvolvimento, o progresso científico, o progresso industrial, tudo isso surgiu como algo que resolveria o problema humano. As pessoas depositaram a sua fé, saíram de suas fazendas, foram para grandes centros para poder trabalhar nas indústrias, para se envolver com o progresso. E aí, então, toda aquela esperança que o povo tinha que as pessoas tiveram, depositaram nessas perspectivas de desenvolvimento, elas ruem com o tempo. E aí vem as enfermidades, vem as depressões, vem as guerras, todo positivismo, agora a gente abandona tudo que diz respeito à fé. Nós temos agora, diante de nós, razão. E somente o que é fato a gente pode considerar verdadeiro. Escritura não serve para nós. Bíblia não serve para nós, porque a gente não consegue ter fatos, a gente não consegue evidências reais, razão naquilo que a gente está lendo. Então a gente pode abrir mão de todas essas coisas e aí a gente avança para um mundo melhor, para uma vida melhor. Mas aí a gente encontra na história os relatos, as informações de como essas ideias, esses propósitos eles surgem e ao mesmo tempo eles caem. Por exemplo, quando o ser humano, quando a humanidade se viu em ascensão, um progresso científico, todos os avanços que vinham acontecendo, ela viu também acontecer duas grandes guerras. E os relatos de suicídio e depressão pós-guerra são enormes enormes, as pessoas se viram sem esperança, as pessoas se viram sem sentido na vida, porque elas viram sonhos sendo destruídos por tudo aquilo que eles acharam que seria muito bom, muito bom, e aí a partir das escrituras a gente vai ver que somente Jesus Cristo é que pode dar sentido e transformação para o nosso contexto, para a nossa vida, para o nosso coração. Olhem bem, eu fui muito lá atrás na história para poder a gente levantar essas questões históricas, mas percebam a nossa realidade. Percebam a realidade em que a gente está vivendo. A gente consegue comer com um toque no celular. A gente pede o um lanche. A gente estava aqui ontem, teve um encontro dos jovens, eu quase sem voz aqui, de tanto que eu gritei com aquele pessoal aqui, com aquela galera ontem, cantando, brincando aqui com a turma. E aí a gente tava aqui, e aí todo mundo aqui juntou o celular, parou aquela coisa toda, não tinha ninguém com uma nota de dinheiro aqui, todo mundo pro celular, pediram o lanche, o lanche chegou aqui, aqui mesmo a gente comeu. A gente está vivendo uma geração que a gente tem alimento assim, ó. Como, como diz a expressão, né? De balde. Vem de balde, vieram dois baldinhos mesmo de frango aqui, eles puseram aqui, a gente comeu. E a gente vive numa geração em que as pessoas têm é, sexo na esquina. Disseram em algum momento que o sexo resolveria o problema. Você for na esquina ali, você encontra droga vendendo. A gente é uma geração, a gente está passando por um momento da história em que a facilidade das coisas, a facilidade de acesso à informação, tudo isso está disposto a nós. Mas uma geração como essa, que tem liberdade, que tem sexo à vontade... Que tem drogas, que tem é, liberdade para fazer o que quer... Tomar as suas próprias decisões baseadas nas suas vontades... Nos seus desejos, nos seus sentidos... Naquilo que ela sente e acha que é melhor para ela... Essa geração é uma geração em decadência. É uma geração que comete suicídio após suicídio. São adolescentes, jovens crianças, velhos, adultos passando por situações de depressão doenças perdendo o sentido da vida uma geração que tem tudo e ao mesmo tempo tudo que desejar ela pode ter mas ainda assim ela se encontra sem sentido dando fim, dando cabo à sua própria vida porque ainda falta alguma coisa porque o coração ele tem sede porque o coração ele tem fome e ele não encontra nessas coisas razão para viver. Somente Jesus, somente o reino para redimir o mundo. Por isso nós oramos, venha o teu reino. Porque Jesus é que pode redimir a terra tirando o pecado da terra. É Jesus que pode redimir a, essa terra eliminando aqueles que fazem o mal. Somente Jesus pode fazer isso. E essa não são, essas não são palavras minhas. Se você abrir Mateus capítulo 13, você vai ver o Jesus Cristo explicando o reino de Deus. E quando ele vai explicar o reino de Deus, ele diz que o filho do homem virá. Ele dará ordem aos seus anjos para que ele acabe com aquilo que faz pecar aqui nessa terra e ele também elimine aqueles que fazem o mal. É só Jesus Cristo que pode fazer isso. A nossa esperança tem que estar no reino de Deus. O meu coração só vai encontrar sentido, razão, naquilo que as escrituras mostram a gente. E é Jesus Cristo. Somente o reino de Deus é que pode transformar a nossa realidade. E por isso nós oramos, venha ao teu reino. Talvez você se encontre numa situação hoje em que você esteja com medo. Com medo, porque a gente percebe, é nítido, o avanço da perversidade. O avanço do mal. Como existem pessoas... ...praticando o mal, fazendo o mal diante dos nossos olhos... ...e talvez exista esse medo no seu coração... ...talvez você tenha medo das ideologias... ...ideologia de gênero, ideologia disso, ideologia daquilo... ...talvez você tenha medo que isso influencie o seu lar... ...influencie a sua casa, a vida dos seus filhos... Ore comigo, venha o teu reino Senhor, venha o teu reino para minha casa, venha o teu reino, governe Senhor Jesus sobre o meu coração, sobre o coração da minha família, venha o teu reino neste mundo Senhor, para que essas ideologias, todas elas pereçam, venha o teu reino Senhor. Nós devemos orar e clamar, pedindo para que venha o teu reino. A nossa luta não é contra as pessoas que levantam essas ideologias. A nossa luta não é contra pessoas, mas, conforme Paulo diz, é contra principados e potestades, contra os dominadores desse século. Por isso, como nós, aliás, como nós vencemos esses males, é por meio da oração. Por isso pedimos, venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino, venha o teu reino sobre este mundo Nós oramos também em segundo lugar Venha o teu reino sobre nós, Senhor E se isso estiver distante de você, diga assim Venha o teu reino sobre mim, Senhor Para que você não diga assim, venha sobre ele lá ó. Venha sobre aquela pessoa que está precisando Não, venha sobre nós, se inclua nessa oração Venha sobre mim, Senhor Venha o teu reino, o governo de Jesus Cristo sobre a minha vida. Pois só o reino de Deus, só o Senhor Jesus Cristo pode transformar a nossa vida. Só Jesus Cristo pode transformar a nossa vida. A pregação de João Batista, a pregação do Senhor Jesus Cristo, que anunciava a chegada do reino de Deus a presença do reino de Deus, ela fazia par com uma outra parte da hora, dessa pregação, que era arrependam-se. Arrependam-se. Essa pregação, esse anúncio do evangelho, de que o reino de Deus é chegado, ele é chegado em conjunto com essa pregação, a pregação do arrependimento. E quando falamos de arrependimento, gente... Uma coisa precisa estar claro para a gente. A palavra metanoia, metanoia, aquela que nós traduzimos para arrependimento no texto bíblico, essa palavra, ela não tem a ver, a definição dela, não tem a ver com sentimento. Não tem a ver com sentimento. Arrependimento não tem a ver com sentimento. Sabe aquela coisa de estou me sentindo triste porque fiz tal e tal coisa, isso não é arrependimento, não é, a arrependimento no texto bíblico tem a ver com mudança, transformação da mente, essa transformação da mente, ela vai reger também as minhas atitudes, a maneira como eu vivo, a maneira como eu lido com as situações, com as circunstâncias, é mudança de mente, essa é a pregação da chegada do reino de Deus, que transforma a nossa mente, que muda a nossa mente. Agora, quando nós falamos dessa mudança de pensamento, nós não estamos falando de mudança de estilo... Não estamos falando de mudar estilo de roupa, de ter que usar uma calça, de ter que usar um terno. Eu não estou falando disso. Eu não estou falando de mudança de hábito. Ah, o cara que fuma o um cigarro, ele vem para a igreja e ele para de fumar o um cigarro. Eu não estou falando disso. Essa mudança ela tem a ver com a mudança do coração. É o coração a central de todas as nossas vontades, de todos os nossos desejos. É essa mudança que a gente está falando aqui, que o texto bíblico traz essa ideia para nós. A arrependimento é a mudança do nosso ser, é a mudança do nosso interior. Essa é a palavra, a pregação do reino que vem sobre nós, que transforma a nossa realidade. E de forma prática... Como nós poderíamos pensar essa mudança de pensamento? Mudança de pensamento, gente, é enxergar a vida, é enxergar o mundo a partir das escrituras. É a mentalidade do reino de Deus. A mentalidade do reino de Deus, ela se forma em nós a partir das escrituras, é aquilo que vocês têm ouvido o Arthur, o pastor Rômulo aqui falando sobre cosmovisão. É essa mudança da perspectiva de vida, daquilo como eu, da maneira como eu enxergo a vida, como eu enxergo o mundo. Isso só se dá por meio das escrituras. Eu preciso, eu preciso das escrituras para que a partir dela eu possa enxergar a vida e lidar com todas as circunstâncias desse mundo. Venha o teu reino sobre nós, Senhor. Venha o teu reino sobre nós. E eu preciso das escrituras para isso. Eu preciso pôr em prática exercício devocional. Precisa ter a ver com as escrituras. Para que eu aplique aquilo ao meu dia a dia, à minha vida. A, a enxergar família, o que é família. Família não é o que todo mundo diz, família é o que as escrituras dizem. Trabalho, trabalho não é o que a faculdade diz, tão somente o que a faculdade diz, é aquilo que as escrituras dizem a respeito do trabalho, como a gente lida com o trabalho, como a gente lida com as relações, as pessoas que estão ali naquele lugar. É, quando Jesus vai explicar o reino de Deus, lá em Mateus capítulo 13, ele conta aquela parábola do joio e do trigo. Quando ele diz que... É, o, o semeador veio e semeou a boa semente no campo. O campo não é a igreja. Ele explica e diz que o campo é o mundo. Então não pensem de forma errada que no meio da igreja existe o joio e existe o trigo. Gente boa e gente ruim. Nós estamos falando do mundo. Essa é a explicação que o Senhor Jesus Cristo dá então, lá no mundo, vivendo o nosso cotidiano, no dia a dia, a gente vai lidar com pessoas más, pessoas diferentes, pessoas que é, querem encaminhar outras pessoas para o pecado, para o mal, pessoas que praticam o mal. E se os, os meus olhos, a minha mentalidade, ela não for a mentalidade do reino, nós seremos influenciados por tudo aquilo que se diz nesse mundo. Por tudo aquilo que se diz nesse mundo. Então, eu preciso das escrituras, eu preciso da Bíblia no meu dia a dia, na minha vida, venha o teu reino sobre nós Senhor, a operação do Espírito Santo, o poder do Senhor Jesus Cristo para transformar a nossa vida, transformar a nossa mente, ele se dá por meio da leitura das escrituras, a gente precisa disso, é urgente isso para nós. Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé, ela vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Eu preciso da palavra de Deus, para que a minha mente seja transformada, não segundo esse mundo, mas segundo a mente de Cristo. Venha o teu reino sobre nós, Senhor. A vinda do reino de Deus, essa chegada do reino de Deus, é que faz da minha vida e da sua... Uma nova vida, é o nascer de novo. 2 Coríntios, capítulo 15, capítulo 5, versículo 17. Diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. É nova criação. É um, é um homem e uma mulher criado a partir de Jesus Cristo. A partir do reino, a partir do governo de Jesus Cristo. A partir daquele que faz tudo novo, e é somente Jesus Cristo que pode fazer isso nas nossas vidas, e a maneira como ele faz para transformar a nossa vida, para mudar a nossa realidade, para transformar o nosso coração, é entregando a vida dele. Não existe uma maneira da gente nascer de novo se Jesus Cristo não tivesse entregado a vida dele. Ele entregou a vida dele, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. A Bíblia diz que ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. E aí o apóstolo Paulo ele interpreta isso de uma forma muito clara, muito maravilhosa. Porque dentro do conceito de substituição, ou seja, se eu e você tivemos a vida de Jesus Cristo sendo entregue em nosso lugar, nós fomos substituídos. Então, nós fomos para o lugar dele, para o lugar de filho. Nós, que éramos para estar na cruz, agora fomos para o lugar de filho, quando o filho foi para o nosso lugar, o filho de Deus. E aí o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas, capítulo 2, versículo 19 ao 21, ele vai dizer, já não sou eu quem vivo, porque ele morreu na cruz. Porque ele se entregou com Jesus Cristo. Ele entendeu que aquela morte era a morte dele. Já não sou eu quem vivo. Mas Cristo vive em mim. Porque ele ressuscitou ao terceiro dia e agora ele reina sobre a minha vida. É a presença do reino de Deus. É a mentalidade do reino de Deus. E aí ele vai dizer, e esse viver que eu tenho agora aqui na carne, eu vivo pela fé. A fé no Filho de Deus. Que se entregou por mim. Que se entregou pela minha vida. Só Jesus Cristo para fazer isso, para transformar a minha vida na vida de um filho de Deus. João, capítulo 1, versículo 12. Por meio dele, ele nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. E filho de Deus é aquele que tem a mentalidade do reino de Deus. É aquele que teve o coração transformado pelo reino de Deus. É somente por Cristo. É somente por Cristo. É por meio de Cristo. E é por isso que nós oramos. Venha o Teu reino sobre nós, Senhor. Venha o Teu reino sobre mim, Senhor. Venha o Teu reino sobre Cariacica. Venha o Teu reino sobre o Espírito Santo. Venha o Teu reino, Senhor Deus, sobre essa cidade, sobre esse estado, sobre este país. Venha o Teu reino, Senhor Deus, sobre este mundo. É por isso que nós oramos, nós clamamos para que venha o reino de Deus. E nós oramos também... Por fim, para que venha o reino Para que venha o reino Porque não há herança maior que possamos receber Não há herança melhor que eu e você possamos ter É o reino de Deus A chegada do reino de Deus É o que há de melhor para as nossas vidas Nada, nada, absolutamente nada Pode superar o que é o valor do reino de Deus? Jesus ao explicar isso, ele diz que o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro. Que ele vendeu tudo que tinha, ele abriu mão de tudo que tinha comprou aquele campo para que ele pudesse ter aquele tesouro. O reino de Deus é comparado a uma pérola muito valiosa. Por quê? Porque ele, o homem abre mão de tudo para que ele possa ter aquela pérola. Não existe nada de maior valor nessa vida. Senão o reino de Deus. É a maior herança que nós podemos receber da parte do Pai. O Filho de Deus governando as nossas vidas. É a maior herança que podemos ter da parte de Deus. Venha o teu reino, Senhor. Pois só o Senhor pode preencher o vazio que está dentro do coração humano. Venha o teu reino, Senhor. Um pensador moderno. Sigmund Bauman, esse pensador da cultura moderna, ele diz, falando sobre a cultura da modernidade, ele vai dizer, abre aspas, a função da cultura não é satisfazer necessidades existentes, mas criar outras. Nós vivemos num contexto cultural, a modernidade, em que... Quem cria para nós tudo que a gente possui, que a gente tem, não cria com a finalidade de satisfazer a gente. Eles criam sempre pensando em dar a nós novos anseios. Eles criam outras necessidades. Sua principal função... Ou sua principal preocupação é evitar o sentimento de satisfação, neutralizar a satisfação. Fecha aspas. Nós vivemos num contexto cultural em que... Nada do que temos, nada do que podemos ter pode nos satisfazer e a nossa cultura faz isso de forma intencional. Ela não faz nada para que a gente se satisfaça e ainda que ela fizesse, nós não seríamos satisfeitos porque é idolatria. No final, o que ele está falando aqui é o que as escrituras dizem sobre os ídolos. Eles prometem, mas eles não podem satisfazer o nosso coração. Eles não podem cumprir os desejos do nosso coração. Porque dentro do nosso coração há um vazio que só Jesus Cristo pode ocupar e transformar a nossa realidade. Venha o teu reino, Senhor, porque essa é a maior herança que podemos ter. Pensando nisso aqui... Teve um dia desses que eu estava no shopping com a Letícia. A gente havia é, saído para comprar um presente, íamos ao aniversário. E aí, passando por, pelo shopping, aquelas lojas, aquelas vitrines, coisas assim muito maravilhosas. A gente olha para produtos que a gente fica encantado, a gente pensa em móveis para dentro de casa. E aí eu ia passando com a Letícia assim, tinha aqueles sofás maravilhosos, aquelas mesas redondas assim que eu acho lindo. E aí quando a gente ia passando e olhando, eu olhei o preço e eu falei: "Credo". Eu falei: "Letícia, eu falei: "A gente não é desse reino". Eu falei: <risos> A gente não pertence a esse lugar, eu falei, olha isso, para ter uma mesa, eu vou ter que trabalhar a vida, e eu falei, a gente não é desse reino, e aí ela entrou na loja para comprar, e de verdade, eu fiquei pensando, eu falei, gente, como que as coisas estão caras, e aí eu sentei, e aí eu abri a Bíblia no meu celular e, assim, abri um texto bíblico aleatório. Abri Filipenses, capítulo 2, versículo 20, que o texto diz assim que a nossa cidade ela não é daqui. A nossa cidadania ela não é daqui. A nossa cidadania não é aqui. A nossa herança, aquilo que a gente pode desejar, gente esse mundo está querendo enganar a gente, está querendo desviar a nossa atenção, a nossa cidadania não é aqui, é no reino celestial, onde Jesus Cristo há de redimir todas as coisas, transformar essa realidade de pecado e de maldade, só o Senhor Jesus Cristo pode fazer, só o Senhor é Deus, só Ele pode fazer um coração arder enquanto caminha nessa terra, só Ele pode abrir os olhos do nosso coração para Pra que a gente veja o quanto Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Só ele é Deus para fazer isso. E aí a gente olha para o salmista encantado com a perspectiva do reino, desejoso que o reino viesse, chegasse a este mundo, e ele diz, o salmo de número 24, se você quiser abrir, do versículo 7 ao versículo 10, o salmista cantando, entoando esse cântico, esse desejo pela presença do rei, pela presença do governo celestial, aqui nessa terra, a gente tem esse salmo de número 24, em que era cantado, Todos os sábados dentro do templo onde se reuniam o povo judeu, eles cantavam ansiando e desejando. Salmo de número 24, versículo 7 ao versículo 10 diz, Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o rei da glória entre. Quem é o rei da glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portais, portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Ainda que esse mundo esteja caindo aos pedaços. Ele é o rei da glória. Isaías, capítulo 6, do primeiro versículo ao versículo 3. Isaías, quando o rei, o havia morrido. Quando parecia que a esperança de Israel havia sido tragada pela morte. Ele veio nos céus, no sublime trono de glória, de majestade, de poder, de honra com vestes, onde os anjos, eles tapam os seus olhos, eles se cobrem diante da santidade desse Deus, e eles dizem, eles dizem, santo, 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 ele está no trono de glória, só ele é Deus, e não há, não há nada nesse mundo que possa satisfazer o nosso coração, Nada nesse mundo pode satisfazer o vazio de um coração. Só o reino de Deus. Só a chegada do reino de Deus. Para transformar, redimir a humanidade. Só Ele. Por isso nós oramos. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino. Porque não há nada nessa terra que nós possamos desejar mais do que o Senhor. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino. Por que nós oramos? Nós oramos porque o mundo precisa do governo de Jesus. Nós oramos, venha ao teu reino, porque nós precisamos da mentalidade do reino. Nós oramos, venha ao teu reino, porque somente Jesus satisfará o desejo do nosso coração. É por isso que nós oramos, venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino sobre nós, Senhor.